0: Una mente sana crea integración dentro de nosotros y entre nosotros. Palabras de Daniel Siegel, psiquiatra, terapeuta, escritor e investigador estadounidense. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Explorando la conciencia. Yo soy Israel Aramburu. Este es el episodio número 7, titulado Salud Mental Parte 2, con el subtítulo de Caos y o rigidez en este episodio pues vamos a darle continuidad a la primera parte sobre la salud mental y haciendo un recuento de lo que vimos en esa sesión pues hablamos de normalidad que no toda normalidad es siempre sana hablamos de que la locura tampoco siempre se trata de algo insano y que más bien cierto tipo de locura es deseable una locura que rompe esquemas, que crea nuevas formas de pensar, de vivir y de ser. Es necesario este tipo de locura. Una locura que crea y recrea. Y una menos normalidad inútil que no nos sirve para nada. Más que para alienarnos. Para decirnos cómo deberíamos de vivir. Eso sí, con la arista de que no por romper las reglas soy un loco saludable. Porque las reglas también nos permiten vivir en sociedad. Y es indispensable saber si mi locura viene de una herida emocional que no he resuelto, o si mi locura me está permitiendo sanar una herida emocional de la que soy consciente. Son dos cosas diferentes y son de las cosas que hablamos en el episodio número 1. Ahora vamos a hablar un poco más en aspectos más psicológicos. Sobre la salud mental. La salud mental. Pues tiene relación. Como también vimos en el episodio anterior. Con nosotros. Con el entorno y con las personas. Es decir. No hay salud. Sin respeto, aceptación y valoración del otro. Como individuo. Un psicópata. No puede ser saludable. Aunque se cuide. Físicamente. Si ataca a otra persona. Toda salud incluye salud mental, pero ¿es posible que haya salud mental aún cuando hay enfermedad? Tengo amigos y conocidos que han pasado por enfermedades graves, incluso terminales, y en esa situación, o en esas situaciones complicadas y, y en las cuales dependía su vida, han encontrado la lucidez y la claridad mental, yo diría la salud mental. Incluso, también recuerdo que en el cine se han narrado este tipo de, de situaciones entre la enfermedad y la claridad mental. Por ejemplo, la película La Fuente de Darren Aronofsky narra la historia de un científico obsesionado con encontrar la cura contra el cáncer. Y cosa curiosa, su esposa tiene cáncer y está muriendo. Sin embargo... La esposa, en su valentía, encuentra claridad y encuentra paz interior. Encuentra, dicho de otra forma, un tipo de salud mental, aún estando enferma. Entonces parecería ser que la enfermedad no es un factor que impida o que nos impida tener salud mental. Hoy sabemos por varios estudios en neurociencias que la microbiota, el intestino y el cerebro tienen una estrecha relación están interconectados lo que ocurre en un lugar dentro de nosotros afecta a otro lugar más arriba en nuestra cabeza en nuestro cerebro emociones, comportamiento y estado de ánimo están estrechamente ligados imagínese simplemente un episodio de mucho estrés de mucha ansiedad de miedo usted puede sufrir insomnio náuseas, dolor de estómago, gastritis, todo esto se ve afectado por la manera en que pensamos. Sin embargo, a pesar de que la enfermedad no es el factor determinante en una buena salud mental, lo cierto es que es mejor no estar enfermo, hay mayor probabilidad de sentirnos bien y de mantener un buen estado de ánimo estando saludables pero no es ninguna garantía de nada. Bien, ahora hagamos otra reflexión desde otro lugar, que es el tema principal o la idea principal de este episodio. Caos y rigidez. Caos como aquello que está fuera del control, fuera de orden, aquello que no tiene ni pies ni cabeza, como decimos, donde los pensamientos, ideas y comportamientos van de aquí para allá. Las emociones no tienen ningún sentido. o Parecería que nada tiene sentido. Y por el contrario, la rigidez es una estructura fuerte, inflexible, que no permite cambios y que quiere mantener el orden a toda costa. Flexibilidad versus estructura. Y para ilustrar esto, estas dos ideas de caos y rigidez, tomemos dos ejemplos. Dos ejemplos en la literatura psiquiátrica y en los manuales de, de los manuales de psicología. Ejemplos de patologías en un extremo y en otro. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo llamado TOC o abreviado como TOC. Este tipo de pensamientos, pensamientos y conductas compulsivas Rituales inflexibles que se repiten una y otra vez que quieren mantener el orden a toda costa. Y por otro lado, el, en, el, en el área caótica está el trastorno límite de la personalidad. Estados de ánimo extremos que pasamos de la tristeza más profunda a la euforia más descontrolada. No hay orden. No hay un lugar donde haya estabilidad, no hay estructura en ningún momento. Siempre es pasar de un pico a otro, estarse moviendo de un lugar a otro. La conciencia, las emociones están siempre en un extremo, siempre en movimiento. Son dos extremos patológicos de una situación caos o de rigidez. Pero no hay que tener algún trastorno de la personalidad para vivir esto. Esto es algo que nos pasa a todas las personas, todos somos susceptibles de vivir tanto en la rigidez como en el caos. Un ejemplo muy claro, imagínese usted al amor de su vida. Una chica o chico hace algo que a usted no le agrada. De hecho le desagrada bastante, le causa enojo, incluso le puede causar ira u odio. Sin embargo, no dejas de amar a esa persona. El odio representa la rigidez. El amor representa la dulzura y la flexibilidad. Quizá lo más caótico. Y ahí tenemos dos extremos que están peleando. El caos y la rigidez. También esto se puede ilustrar con el placer y el dolor. Estos dos opuestos que muchas veces queremos evitar. Unos intentan evitar lo placentero reprimiendo sus impulsos, sus deseos y otros intentan evitar el dolor a toda costa cualquier lugar donde pueda haber sufrimiento lo intentan evitar y no solamente podemos evitar el amor y el odio, el placer el dolor, el caos o la rigidez podemos negarla podemos alienarla podemos reprimirla pero le voy a ser honesto la vida siempre nos presenta estos dos opuestos no es posible vivir una vida siempre en el placer a costa de evitar siempre el dolor. Se puede intentar hacerlo, pero tarde o temprano va a haber momentos de dolor. Y tarde o temprano vamos a enfrentar tentaciones que nos inviten al placer. Plenitud o esta palabra que llamamos plenitud es precisamente aceptar esos dos polos. Plenitud no es siempre vivir en un estado placentero, esa es una idea falsa de plenitud plenitud es vivir intensamente tanto el dolor como el placer tanto la rigidez como el caos estar expuesto a los dos estar expuesto al encuentro y a la separación y entonces ustedes me dirán bueno y qué hacemos con la rigidez y qué hacemos con el caos y esos opuestos pues la integración integrar las dos partes la integración se refiere a reconocer que hay caos, que hay rigidez, a diferenciarlos cada uno. En este momento todo está ordenado, en este momento todo es caótico, no hay orden en nada, todo sale mal, pero ambos son parte de mi conciencia, ambos son parte de mi vida. Es aceptarlos, no negarlos, no huirles y precisamente esta es la propuesta de salud mental que yo les quiero compartir en este episodio integrar el caos y la rigidez a nuestra vida a nuestra conciencia saberlas como parte de nosotros no solo se trata de evitar infringir dolor a otros sino de permitirnos sentir el gozo permitirnos sentir placer vivir el caos y evitar la rigidez y la inflexibilidad. ¿Qué sucede entonces con los individuos que sufrieron ciertos traumas? ¿Cómo se puede en ellos propiciar la salud mental? El trauma es una huella emocional profunda, es una experiencia que nos marca entre un antes y un después. Antes de la situación traumática era así vivida, Después de esta situación traumática fue de esta manera o ha sido de esta manera. La mente en una persona que no ha integrado su trauma de rigidez o de caos a su vida conscientemente no va a ser saludable. La integración de esta persona no se realizó adecuadamente. Esta persona no dejó sentir, no se permitió decir no se permitió vivir la experiencia en toda su plenitud, en todas sus, en todas sus posibilidades. Pero al no permitir que su mente y su conciencia integraran esto tiene un precio muy alto y esto es que el trauma se va a ir arrastrando a lo largo del tiempo. Esto de trauma puede aparecer como síntomas físicos, como enfermedades mentales, como depresión, ansiedad, insatisfacción, sentimientos de insuficiencia, insomnio, dolores en el cuerpo, una actitud reactiva. Tiene muchas formas en las cuales se puede manifestar un trauma. Pero esto precisamente va a impedir que la mente alcance la salud mental, porque no se ha integrado plenamente la situación traumática a nuestra vida, a nuestra conciencia. Los traumas requieren de un trabajo muy profundo principalmente con psicoterapia y en muchas ocasiones pues toma tiempo. En algunos Traumas toman menos tiempo, en otros toma aún más tiempo, incluso a veces puede tomar meses o años. Pero es indispensable tratar un trauma para la salud mental. Si hay una situación traumática que hemos vivido, que hemos dejado de lado, nos va a quedar ese residuo en el cuerpo o en la mente en alguna forma si no lo trabajamos de manera adecuada. En resumen, de la parte 1 y de la parte 2. El resumen es que cuestionemos la normalidad. Cuestiona tus formas de pensar. Impulsa tu locura creadora y rebelde. Aprende reglas de convivencia básica, incluyendo el respeto, aprendiendo los límites entre tú y los otros, pero respetando también tu propia locura, tu propia manera de ser tú mismo. Integrando tu mente, o integrando mejor dicho, a tu mente el caos y la rigidez, como parte de tu conciencia y como parte de tu crecimiento como persona. Les dejo unas preguntas como parte de los conscientips de este episodio. Pregunta número uno. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Hacia el caos o hacia la rigidez? ¿Te puedes detener a observar si eres rígido o eres caótico? Simplemente observa, permítete observar esa rigidez. ¿Cómo actúas tus sensaciones? Hazlas conscientes. Haz lo tuyo. No reacciones ante ellas, no quieres cambiarla. En este momento simplemente observa. Cómo actúas, qué dice tu mente, qué sientes, qué sensaciones hay. Descubre esas sensaciones. Descubre esa tendencia al caos o la rigidez. Esa es la primera parte, hacerte consciente. El segundo consciente sería, ¿Qué pasa cuando somos demasiado rígidos o por el contrario demasiado caóticos? ¿Qué pasa en estos ámbitos? Pregúntate. ¿Qué pasa cuando soy muy rígido o muy caótico en mis relaciones? En mis metas y en mis sueños. En mi vida cotidiana. En mi bienestar personal. En mi salud mental. Pregúntate. ¿Qué tan rígido o qué tan caótico puedo ser en estos aspectos? Y finalmente. Permítete en el Conscientif número 3. Permítete actuar de una forma diferente, contraria a tu caos o a tu rigidez. Y déjate sentir cómo es vivir de ese, desde ese lugar que es diferente a la manera habitual en la que actúas. Al final pregúntate, ¿fue tan malo? ¿Le hice daño a alguien? ¿Cómo me sentí? ¿Realmente es lo que creo que debería ser? ¿O solo es una idea o un juicio que yo tengo? ¿O qué hago a priori sobre las cosas? Gracias por escucharme en este episodio, parte 2 sobre la salud mental. Acompáñame, sígueme en redes, comparte este material, déjame un comentario, propónme temas y seguimos escuchándonos en su podcast, Explorando la Conciencia. Saludos.